0: Que creo que es muy importante en la vida de cada uno de nosotros y quiero hablar eso hoy día de un tema muy importante que creo que después de haber estado escuchando una disertación en una universidad eh, a través de un neurólogo no cristiano y él decía que la neurología es la carrera de hoy día, por cuestión de que los seres humanos estamos enfrentando situaciones de mucha confusión, de mucho estrés y que hay mucha desesperación en medio de los pueblos, de la gente y como que estamos perdiendo el rumbo. Y entonces él ahí mismo recomendaba esa carrera y hablaba muy bien de la universidad y todo perfecto. Pero a ese mismo momento yo me preguntaba, Señor, ¿eso es lo que la gente necesita? La neurología. Y entonces yo sentí que una voz por adentro me dijo, no, tú ayuda a la gente a apartarlos del pecado. Y entonces tendrán paz Podrán dormir <ríe> Y para ello yo quisiera leerles Primera Timoteo capítulo 1 versículo 18 Donde Pablo está hablándole ahí a su discípulo Y le decía estas palabras Este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que las profecías que se hicieron antes an, Antes en cuanto a ti Milites por ellas la buena milicia Y aquí viene el verso clave Dice manteniendo la fe Y una buena conciencia Desechando la cual naufragaron En cuanto a la fe algunos Dice naufra, naufragaron en cuanto a la fe algunos Hoy día Mucha gente se está apartando de la iglesia. Están naufragando por dos cuestiones que está mencionando aquí Pablo diciéndole a Timoteo: Dejan la fe por causa de una buena conciencia. Dice aquí la palabra: Dice de los cuales son, y menciona los nombres. Qué bueno que el suyo no está aquí. <ríe> sí, dice de los cuales son Himino y, y Fileto, perdón, y Alejandro. A quienes entregué a Satanás para que aprendan, dice A no blasfemar Porque estas eran dos personitas que como estaba mencionando Hermano Daniel estaba hablando sobre ello Hermanos, dentro de las iglesias hay ese tipo de miembros Que en lugar de venir y aprender y que ellos pueden recibir un cambio de vida Se dedican a hacer otra cosa y, y, es, y esta gente era ese tipo de personas que dañaban a la, a la iglesia del Señor Entonces usted y yo debemos de saber que cuando venimos aquí a este lugar Saber a qué venimos sí. Porque se acuerda cuando la parábola del sembrador que estaban mencionando también Daniel <risa> Dice el sembrador salió a sembrar la semilla Dice, mientras la semilla fue sembrada, vino el malo y sembró cizaña. Y ahí es donde usted y yo debemos estar bien listos, pero bien activos respecto a que cuando el enemigo venga, usted sepa de quién se trata. Sí, porque ha de cuenta que son igualitos. El Espíritu Santo, como el diablo, casi hablan igual, casi. Al menos que usted tenga bien fundada la verdad en la palabra de Dios Inmediatamente va a discernir qué es esa voz Y entonces nos damos cuenta que por ejemplo Los discípulos luego, luego se dieron por enterados Cuando empieza a brotar el trigo y la cizaña Van con el Señor y dicen Oye Señor mira lo que ha pasado Dice que no fue el trigo lo que nosotros sembramos y por qué brotó cizaña Dice permítenos que la arranquemos Permítenos que la arranquemos, que la quitemos Que echemos fuera de la iglesia a esos que se portan mal Y el Señor dijo no, no lo hagas Porque es necesario que crezcan juntos. <risas> ¿Sabe cuál es una de las características del trigo y la cizaña? Que ambos son igualitos, idénticos. Por eso es que por sus frutos los vamos a conocer. Jesucristo no permitió que arrancaran la cizaña del trigo porque ambos se entrelazan, sus raíces se mezclan. Entonces por esa razón, al arrancar la cizaña, también el trigo se arranca. Yo recuerdo ya hace más de 35 años, mi primer pastorado, había una bruja ahí en la iglesia. Allá, hermano, no aquí. <ríe> y mire qué daño. Porque nosotros ganábamos gente para Cristo y ella, como una, como una sanguijuela, iba a decir, <ríe> se les pegaba y andaba con ellos para donde fuera. ¿Y sabe qué hacía? Los hacía volver. Hacia atrás. Y veíamos eso y cómo ella murmuraba y decía cuánta cosa, hablaba mal de los pastores, hablaba mal de la iglesia, hablaba mal de todo el mundo. Así llenaba la mente de los creyentes. Y esto nos dice que otro de los frutos, en este caso, de la cizaña, es que, por ejemplo, su fruto es tóxico. Entonces yo le pregunto a usted Bueno, yo estoy viendo puro trigo aquí Yo no veo cizaña Pero por si las dudas De todos modos pregúntese ¿Qué soy yo? ¿Soy trigo o soy cizaña? Sí mire y no resulte como en una ocasión estaba tratando yo con un matrimonio ellos no eran creyentes, iban por primera vez, buscaban ayuda en la relación de matrimonio que tenían ellos y entonces pues es bien divertido ¿verdad? cuando está uno tratando con esas parejas porque el primero tira el golpe y el otro tira dos el otro tira dos y la otra le tira cuatro y así está la cosa y usted nada más está ahí también como boxeando es que él me hizo esto es que ella me hizo esto y luego de repente dice él dile al pastor lo que hiciste con la vecina dice fue por ti decía él que esa pareja se separó y le decía a ver por qué lo haces y sabe cómo respondió dice es que yo disfruto ver eso cizaña tóxico por eso usted y yo hermanos, debemos de cuidar lo que decimos lo que pensamos y lo que hacemos porque usted es trigo y no es cizaña amén entonces Pablo así le decía a Timoteo dice Timoteo tú debes estar sabido, enterado de que en esta vida como en cualquiera que representa a los seres humanos sean cristianos, creyentes o no la vida es una guerra es una batalla ten presente eso en tu mente pero mira yo te voy a mandar al campo de la batalla te voy a mandar al campo de la guerra pero yo te voy a mandar armado no te voy a mandar sin armas y las armas que yo te doy número uno es el escudo de la fe y número dos es una limpia conciencia y ahí es donde creo que los voy a mandar con algo de tarea a su casa porque vamos a hablar de la conciencia. Mire, ahora que ando acá, mejor dicho, el viernes recibo una llamada de unos mie eh, miembros de la iglesia. Eh, Ella le acaban de dar la gerencia en la tesorería de la empresa. Ella es una abogada y administradora también. Entonces empieza a entrar a lo que es la contabilidad de la empresa, que es a nivel nacional. Y descubrir fraudes, fraude, fraude, fraude. El dueño de la empresa andaba en Europa y se tuvo que regresar de ver el monto del fraude. Entonces, son dos hermanitas que son congregantes ahí de nuestra iglesia. Y me dicen, hermano, queremos platicar con usted, ¿cuándo nos puede recibir?, Ah, le digo, pues vénganse, que estoy en Puebla Ellas querían saber qué hacer Porque después de descubrir fraude y fraude y fraude Los que habían cometido fraude Las estaban culpando a ellas Dice, ¿qué hacemos? Y hablando de una conciencia limpia para empezar a pelear, para empezar a guerrear, yo le digo, para que pueda decirle yo qué es lo que tienen que hacer, dígame una cosa, la verdad. ¿Ustedes cometieron fraude? No, esas personas estaban ya aquí antes que nosotros llegáramos, ok. De ahí vamos a partir, de que ustedes no están involucradas. Y aunque le den mil acusaciones, ustedes dentro de ustedes mismas saben que eso no es cierto. Dios las va a ayudar, Dios las va a sacar. Por lo pronto, tengan paz. Y entonces nosotros estamos viendo aquí que, ¿por qué hermanos es tan esencial tener una buena conciencia? Pablo pues le advirtió a Timoteo que le estaba enviando. Pues a la, a la batalla, ¿verdad? Armado de estas dos cosas Porque qué importante es Porque finalmente, hermano, la verdad Es lo que lo va a fortalecer Lo que lo va a sacar adelante Y no importa que Satanás Diga lo que diga en contra suya Cuando usted Actúa bajo Una limpia conciencia El diablo va a salir derrotado Amén Entonces Entonces y pero pues luego lamenta también verdad que eh, los que han descuidado estas dos armas que él estaba poniendo en la vida de Timoteo que eran Himeneo y Alejandro dice ellos se descuidaron ustedes no se deben de descuidar siempre deben de caminar, andar con fe y una limpia conciencia entonces ¿qué es una buena conciencia hermanos? es una buena, una buena conciencia es una conciencia sana limpia verdad es una que está libre de ofensas para con Dios y para con los hombres para con Dios y para con los hombres eh. para con Dios y para con los hombres porque cuando nosotros pecamos, hermano Cuando nosotros fallamos Al primero que ofendemos es a Dios ¿Se acuerda de David? Él en actitud de arrepentimiento Le decía al Señor Señor, contra ti, contra ti he pecado Y he hecho lo malo, dice, delante de tus ojos Pero también, hermano, nosotros a quien ofendemos en segundo lugar es al prójimo y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que trabajar si es que para que podamos tener paz una limpia conciencia y así pueda dormir tranquilo todas las noches todas las noches, no todos los días todas las noches y yo quiero platicarles algo porque finalmente hermanos eh, para que nuestra conciencia pueda ser limpia nosotros tenemos que hacer un, una lista, o un resumen de las ofensas que yo he causado en contra de otros y en segundo lugar hago una lista de las ofensas que los demás me han causado a mí para poder limpiar mi conciencia porque regularmente cuando nosotros queremos pedir perdón más o menos mezclamos la culpa de ellos con la culpa nuestra y por esa razón es que no podemos nosotros llegar hermanos a llegar a un buen fin porque revolvemos una cosa con la otra y es necesario separar la acusación de la culpa la acusación que yo le hago al otro y la culpa que aquel hace contra mí sí. y para ello nosotros tenemos ejemplos en la palabra del Señor y por ejemplo vemos cuando el hijo pródigo capítulo 15 del libro evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo 18 y 19 hermanos si me ayuda Lucas 15, 18 y 19 Dice Me levantaré e iré a mi padre Y le diré, padre, he pecado contra el cielo Y contra ti, 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme, dice, como uno de tus jornaleros Lo que la palabra del Señor está mencionando aquí Es que este hijo tremendo un día verdad se le hizo fácil pensar y de llegar con su padre y decirle sabes qué, papá yo me voy de esta casa ya no te soporto a ti y a mi mamá menos porque así hay hijos pero aquí no en Monterrey dice pero no me quiero ir nada más así dame la parte de los bienes que me corresponde. Amén. y total usted conoce la historia él se fue a vivir en una ciudad perdida y después de que lo hubo malgastado todo dice la escritura volviendo en sí volviendo en sí dijo volveré volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra Dios y contra el prójimo, he pecado. Él ya tenía la lista en mano de lo que había que remendar. Mediante un arrepentimiento genuino, él reconocía su falta, él reconocía su pecado, porque lo llama pecado, eh. Dice pecado contra el cielo y contra el... ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y no fue algo así como diciendo, voy a mandarle un chat a mi papá. A decirle que me reciba y que quiero que me tienda la cama donde en el cuarto donde yo vivía antes cuando antes de que me fuera. No, no. Él estaba dispuesto a llegar a la casa de su padre y no reclamar derechos. hazme tan siquiera como uno de tus jornaleros, decía él. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios y con el prójimo. He pecado contra ti. El Padre era el prójimo a quien él había ofendido. Y es así como cuando usted hace una lista de las ofensas que ha causado al prójimo y también de las ofensas que aquel le haya hecho a usted y cuando se da cuenta de lo que aquel le ha hecho a usted, usted perdona y cuando usted tiene la lista de que usted le hizo a la otra persona entonces él le perdonará a usted pero sabe una cosa la actitud que nosotros debemos de tomar para presentarnos delante del ofensor o del ofendido es que yo tengo que hacerlo, hermano, en una forma pura y genuina, sabiendo que Dios está en el asunto. Sí. Y le voy a decir por qué. Yo recuerdo cuando estábamos ya para salir del instituto bíblico, donde estábamos preparándonos para ser pastores Un día estaba el maestro ahí de carácter cristiano Dándonos la clase Y yo recuerdo que en la clase mencionaba y decía Ah, ¿con que quieren ser pastores? No, pues Pues si ustedes quieren ser pastores Es necesario que de aquí salgan con una limpia conciencia Y si usted ha ofendido a alguien, si usted le debe algo a alguien, tiene que restituir. Y entonces cuando yo oía al maestro hablar así, decía, ah, mira lo que está diciendo, eso que dice, eso no es para mí. eso es para esta bola de pecadores los estudiantes que están aquí no era para mí y luego mencionaba y si usted no se acuerda pídale al Espíritu Santo que le recuerde y yo decía igual son estos Yo soy santo, soy puro Todos los vecinos decían que yo era muy buena gente Y en ese momento viene el Espíritu Santo Y me dice Y el cheque que te robaste Y yo volteaba para todos lados Y yo decía, qué bueno que estos no saben Ese cheque que me robé Cinco años antes de que yo me entregara a Jesucristo Se lo robé A uno de mis mejores amigos Y más o menos estuvo así Nada más que no salga de aquí de Puebla Yo tenía un negocio donde manejaba dinero en efectivo, él era un fabricante de telas y entonces él movía constantemente dinero y necesitaba dinero en efectivo y para respaldar ese dinero que yo le podía prestar me llevaba un cheque posfechado y decía, mira dos cosas pueden pasar, si, el cheque, si yo no te traigo el dinero en efectivo como tú me lo diste, cuando se vence el cheque tú vas al banco y lo cobras Dice pero si yo vengo antes pues lo saco Te doy el dinero y Y un día Acuérdese que hay un día Llegó él muy emocionado ¿Qué crees Silvestre? ¿Qué pasó? Dice ya están las máquinas en Veracruz Ahí están en la aduana ya Otras máquinas que él había pedido de Italia Dice y hoy me voy en la tarde Para sacarlas de ahí Y la empresa va a crecer Y la empresa y la empresa Ahí nos vemos, ¿eh? Y entonces, cuando él se va, dije, el cheque se le olvidó. Ahí está. Ahí lo dejo. Una hora después me llama y me dice, oye Silvestre, fíjate que perdí el cheque, ¿no se quedó ahí en tu oficina? No, no, aquí usted no dejó nada. Mi amigo… Yo ya había planeado cómo cobrarlo Y lo cobré Nadie supo Nadie vio Él no se dio cuenta Engañoso Es el corazón Más Que todas Las cosas Dice Jeremías capítulo 17, verso 9 y 10. Más que todas las cosas. Bueno, pues cobré el cheque, pasaron cinco años. Yo me entregué a Jesucristo. El Señor me llamó un día para que me fuera a preparar como pastor. Y yo que creí que iba por la de cuota Hasta que me topé con el Espíritu Santo en la escuela. Y él me decía, acuérdate del cheque. Tú así no puedes ser pastor. Y entonces yo, yo ay y luego decía el maestro, hoy que salgan de vacaciones, vayan y resta, restituyan. Hablen con quien han ofendido, hablen a quien le han quitado, hablen a quien le han robado. Ya no siga. Y como el hijo pródigo me puse a pensar, a hacer una evaluación. Una lista ¿Qué era Lo que yo Tenía que decirle a mi amigo Si sí quería ser limpio Y sí la pensé Mucho Y lo primero que pensé fue esto ¿Qué va a pensar él de mí? Si siempre Me estimó Me tuvo confianza me daba a guardar dinero, yo se lo entregaba y ahora qué va a pensar de mí y menos que le dije que iba a estudiar para ser pastor sí. pero yo quiero decirle una cosa que cuando usted está dispuesto a limpiar su conciencia por encima de todo, Dios estará ahí le voy a decir por qué. Llegan las dichosas vacaciones. Me vine del Instituto Bíblico allá en el Nuevo León, a la Ciudad de México, que era donde había vivido. Le marco por teléfono, José Luis, estoy aquí en la ciudad de vacaciones. Silvestre, qué gusto me da que me hables. ¿Cuándo nos podemos ver? Te invito para que vayamos a comer. Eh, espérese tantito. Quiero hablar con usted. Después de que platiquemos, si me quiere invitar a comer, <risa> pues vamos, ¿no? Ya llegó el día que nos vimos y le digo, Mire, la razón de Querer hablar con usted ¿Se acuerda de aquellos movimientos Que hacíamos Usted y yo Cuando yo le daba dinero a usted en efectivo Y usted me daba un cheque y así estábamos Dice, sí ¿Qué problema? Digo, no, pues mire ya Usted sabe que yo me fui a estudiar para pastor Y allá nos hablaron Y nos dieron con palo que tenemos que limpiar nuestra conciencia y yo tengo una deuda con usted no, tú no me debes nada, no, sí ¿se acuerda de aquel cheque que perdió? yo se lo robé ¿Eh? y empezó a llorar y yo dije, Y no podía ni hablar Estaba yo y, yo y yo Y cuando pudo hablar Me dice estas palabras Dice Silvestre ¿sabes por qué lloro? Dice porque a mí mucha gente me ha robado Y nadie Ha tenido el valor para decirme Te robé Y yo dije si supiera De hoy en adelante Tú eres mi mejor amigo me Y entonces cuando me dijo eso Yo también <risa> Aventé una lagrimita Pero tocado por Dios De ver lo que Él hace Cuando tú te preocupas Por agradarle a Él antes que hacer mi voluntad antes de defenderte a ti mismo sí. el hijo pródigo así tú. él separó la culpa de la acusación y él fue y se presentó dijo papá yo hice esto, esto esto y esto, sé que te ofendió, sé que te lastimó y ahora aquí estoy, perdóname y el Padre en el arrepentimiento genuino hasta fiesta le hizo Y luego estaba el otro allá, ¿verdad? escondido, su hermano, se enojó. Y sí, eso es lo que muchas veces uno no entiende. porque este si se ha portado tan mal? Mira nada más, hasta fiesta le hace. Y yo que estoy aquí todos los días, dice, ni un cabrito me has dado. Y el padre con el fin de consolar Y era verdad lo que le, le, le decía, dice, mira hijo, por eso no te preocupes. Todo lo que está aquí es tuyo. Este ya malgastó todo lo que le tocaba, pero tú, todo es tuyo. Alégrate, estás invitado a la fiesta, gózate. Finalmente, no dice ahí si entró, pero a dónde vamos es a esto. Que cuando usted y yo nos preocupamos, hermano, por tener una limpia conciencia, Dios traerá bendición sobre su vida se cuenta la historia de dos hombres que eran hermanos, eran cristianos de la religión trabajando en empresas diferentes cada quien robó un día renunciaron ellos pero no los descubrieron en el tiempo que estuvieron ahí, ni después fueron descubiertos. Pero como eran creyentes y Dios en el caminito, hermanos, cuando va tratando con nosotros, pues nos va señalando cositas. ¿Sí sabían eso? Y entonces un día el Señor trae ficción de pecado por lo que ellos en el pasado habían hecho y entonces el primero dijo Ay, yo cuando estaba ya en la empresa trabajando le robé a mi patrón pero pues el Espíritu Santo me está hablando voy a ir y le voy a decir patrón pues le robé y ahí está el cheque por lo que yo considero que le robé fue y le dejó el cheque al patrón y el patrón al verlo que no era genuino en el arrepentimiento le dijo, ¿sabes qué? Dame el cheque, pero no te perdono. <risa> Llega el otro, en tiempos indistintos. ¿Sabe qué? Este, cuando yo estuve aquí trabajando con usted, le estuve robando, robando, robando. Dice, y hoy vengo a pedirle que me perdone y también le traigo un cheque por lo que yo he estimado. Que le robé Y entonces el patrón le dice Oye, pero si traes el cheque Y me vas a pagar que me robaste Dice, ¿por qué me pides perdón? Y entonces este hombre Con el deseo de limpiar su conciencia Fue genuino con él Y le dijo Es que cuando yo le robaba a usted yo no tenía necesidad de hacerlo. Pero lo que a mí me llevó a robarle fue mi avaricia. Y fue mi falta de gratitud hacia usted. Porque usted siempre me trató bien. Me pagaba muy bien confiaba en mí y yo no era agradecido con, con usted y esa fue la causa de por qué le robé y entonces el dueño o el patrón le dice ¿sabes qué? te perdono y llévate el cheque y ponlo en la iglesia donde tú vas como Dios cambia cuando nosotros como dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 5 bienaventurados dice los de limpio corazón porque ellos dice verán a Dios Ahora yo le voy a decir una cosa. Cuesta trabajo, hermanos, limpiar nuestra conciencia. Si sí es cierto. Porque pensamos primeramente en nosotros. Por ejemplo, en mi caso, que yo decía, ay, pero ¿cómo voy a ir a darle la cara a mi amigo? Si él siempre decía que yo era muy bueno y que muy buen amigo y que siempre le hacía favores y cuánta cosa. Pero finalmente, mire, amiguito que tenía. Hasta que viene Jesucristo, cambia, transforma el corazón y entonces haz de cuenta que tú te haces de lado y ahora muestras el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo ahí aprendí algo muy importante para el ministerio y para la vida cristiana. Y son estas tres cosas que yo debo tener, hermano, mucho cuidado con lo que pienso con lo que hablo y cuáles son mis motivaciones respecto a motivaciones yo tengo mucho cuidado cuando me le acerco a la gente y sabe cuál es mi actitud yo me acerco para ver qué necesitas, no para ver qué te saco. Amén. Eh. Y esa es una actitud derivada de una limpia conciencia. Y como yo le he dicho a la iglesia No todos los días Pero se sí los he dicho Tengan cuidado conmigo en estas, en estas tres cosas que le voy a decir Le digo a los varones Que no le quite a su señora Que no le quite sus bienes Y que no manche su reputación sí. y así es como yo me mantengo pero nunca jamás yo quiero que Dios vea en mí a una persona a donde yo me acerco a alguien con el fin de quitarle algo a alguien porque el Espíritu Santo me lo estaría señalando Entonces Pablo le decía a Timoteo Dice te mando a la guerra <ríe> Y con estas dos armas Tu fe Y tu limpia conciencia Porque te vas a topar con cada demonio que si no eres firme en lo que crees te van a derrumbar derivado de tu conciencia no muy limpia pero que cuando tú por adentro sabes como yo le decía a esta parejita de hermanas si la verdad está en ustedes no se preocupen Y no importa Que les digan Que las acusen Finalmente El Señor peleará por ustedes Amén. Sí. Y Así pasa ¿no? Así pasa Una vez yo recibí una acusación muy tremenda <risa> Repito que no salga de aquí ¿sabe cuál era la acusación? de que yo estaba viviendo en adulterio me llama el presidente de la organización en aquel entonces y me dice me dijeron esto y esto de usted y en la forma como me lo estaba diciendo yo vi que él asumía que era verdad lo que le habían dicho Dice, ¿qué piensa hacer? Le dije, pues creo yo que tengo que hablar con la persona que vino y le dijo, para que me diga con quién ando, dónde me meto y cuándo, porque yo no me acuerdo. Dice, ah, bueno, sí, dice, pues es la persona fulana de tal. Le voy a decir esto, <risa> Pónganme atención Cuando me dijo quién era ¿Sabe qué sentí? Aquí, una explosión Amor por la persona que se lo había dicho Y yo estaba extrañado. Dije, ¿ahora qué me está pasando? Y cuando, cuando yo sentí eso, en lugar de tener los puños así, le hice así. <risa> Dije, Ese no soy yo. <risa> es el Espíritu Santo que en lugar de sentir rabia, coraje, sientes gozo por tu ofensor que te acusó y que sabes dentro de ti que hay una verdad. Total, me dijo quién era, investigué el teléfono, lo tuve, le llamé, me puso fecha, me la canceló, tres veces pasó así y nunca pudimos hablar. Voy y le digo al presidente, oiga, fíjese que son tres veces y no hay nada. Dígame a usted ahora qué hago. ¿Y sabe qué me dijo? Dice, así déjelo. ¿Y sabe qué hice? Así lo dejé. Y otra vez dije, ¿qué hice? Es que él me difamó. Hermano, no es correcto que anden hablando así de uno. Mire nada más el daño que se hace. Ahora le voy a decir otra cosita eh, El que me acusó Nunca quiso hablar conmigo Pero Por 23 años Él anduvo diciendo eh. Hasta que se murió Pero no se murió por eso No, Dios se lo llevó ya. <risa> Dos armas poderosas. Tu fe y tu limpia conciencia. Porque el día que me acusaron... Inmediatamente yo escribí una carta al consejo Para que me investigaran Y vieran si era verdad o no Pero como que sabían de qué, dónde venía también Nunca lo hicieron Y así es como tenemos que caminar por este mundo Porque el enemigo se mueve en todas partes, hermanos Y usted debe estar listo Y preparado Con esas dos cositas Ahora yo le voy a decir una cosa ¿Quiénes son las personas Que más le pueden lastimar? Son Los que están Más cerca de usted Porque los que están lejos dicen, no, nah, ya pues que se lo lleve el río, ¿verdad? <risa> Me da lo mismo si lo arrastra o no, <risa> no es cierto. Pero yo tengo que estar armado con esos dos artefactos poderosos, porque las ofensas son inevitables. Por eso el señor Jesucristo cuando Pedro le estaba ahí que le oye señor hasta cuántas veces tenemos que perdonar verdad que son hasta tres y de ahí todos se agarraron verdad llevas una llevas dos tres y él dijo no el perdón dice será tan necesario en tu vida de creyente y de cristiano que tienes que hacerlo todos los días setenta Veces siete. No, hombre, mejor cierro acá el corazón y no me doy por asumir ofensas. Y evito estar perdonando todos los días, ¿verdad? Sí, porque esa es la problemática. Hablando de lo que como intrusión manejaba al principio, la neurología. ¿Vas a una fiesta? Eres invitado especial porque te lo dicen. Ay, qué bueno que veniste. Querido". Y resulta que estás ahí moviéndote y nadie te, te mira. Y entonces empieza a mover una emoción dentro de ti. Y dice: Ay, nadie me mira. Nadie me quiere, mejor me como un gusanito Pues cómete lo que quieras, pero levántate Asumimos ofensa Mira, recuerdo cuando llegamos a la iglesia donde actualmente somos pastores una semana hacía que habíamos llegado. Voy saliendo del templo, adelantito de mí, unos dos pasos, sale otro hermano. Y entonces yo lo alcancé, me le emparejé y le digo, hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Y no me contestó. Dije, ahora, como que no me escuchó, hermano. Y no contestó. Entonces, ¿qué? Me doy por ofendido. Es que no me contesta. ¿no? Y entonces le digo, hermano, ¿le pasa algo? Y escucho que le hace. <susurra> <susurra> Dije, ay, va llorando. Digo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y cuando habla, me dice, yo nunca me imaginé que usted fuera así. Dije, si apenas tengo una semana aquí. <risa> Primera vez que trato con él. Yo dije, pues quién sabe qué. Le dirían, pasaron doce años, doce añotes. Y un día viene Hermano, ¿se acuerda? ¿Cómo que no me voy a acordar <risa> Perdóneme Es que cuando usted llegó aquí A mí me dijeron de usted Que así y así Dice, pero me doy cuenta Que las cosas no son así Y yo digo pero para qué te perdiste la bendición durante 12 años de estar en paz y disfrutar de la bendición de parte del Señor porque asumimos la ofensa gratis ni siquiera nos la dan pero nosotros la agarramos Por acá se escucha, verdad, de un pueblo, Amozoc. Bueno, yo ya no le voy a decir nada más. Ustedes saben la leyenda. Tenemos que caminar así, hermanos, con esta, en esta vida. Con dos armas, mi fe y mi buena conciencia. ¿Fe por qué? Ay, hermano, cada cosa que se está hablando hoy día. Cuidado con YouTube. Cuidado con. Shh, ¡Qué bárbaro! Mire, hay un cantante. Usted lo conoce. Y le gustan mucho sus canciones. Se los tengo que decir Y yo he pensado esto de Él Dios me perdone si no es así Que Él Va a llevar más gente al infierno Que al cielo Con sus canciones Por ese espíritu tan tremendo que trae De apostasía porque antes se dijo ser cristiano Y hoy niega a Jesús Y a mí me duele el corazón cuando estoy tratando con gente nueva Y tienen sus discos Y ellos dicen A mí me gusta cómo canta ese hermano Y yo digo ¿y qué le digo? pero usted que ya es viejo y maduro, espiritualmente hablando. Sí le podría decir su nombre, pero usted lo va a descubrir. Sí. Le hacen una entrevista y entre ellos le preguntan por su hijo. Y un día, según él, sus palabras, su hijo… Platica con él y ¿Sabes qué papá? Yo pienso diferente a ti Yo voy a agarrar mi rumbo Al mundo Y dice él que le dijo Te felicito Porque te has independizado En tu fe Por eso yo le digo a usted Tenga mucho cuidado fe y limpia conciencia pónganse en pie hermanos ya se acabó